0: ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén. Trae tu sueldo Banco Galicia. Te damos hasta 10 mil pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en bancogalicia.com. Banco Galicia cartera de consumo, solo nuevos clientes del 22 de enero al 30 de junio de 2020, sujeto a cumplimiento comercial y legal, más información en BancoGalicia.com
1: Ahorrar energía es responsabilidad de todos, por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
0: El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir. Shell Argentina auspicia este programa.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un ex futbolista, ex técnico y empresario inmobiliario. Debutó en Ferrocarril Oeste en 1980, luego jugó en el Toulouse de Francia. De allí volvió a la Argentina para jugar en Boca Juniors y terminó su carrera en Gimnasia de Esgrima de la Plata en el año 1998. Fue campeón con Ferro en el 82 y en el 84. Con Boca obtuvo el torneo Apertura y la Copa Master de Supercopa en 1992 y la Copa de Oro Nicolás Leos en 1993. Durante su carrera jugó 616 partidos e hizo 132 goles, tuvo un paso efímero como técnico, donde dirigió a Nueva Chicago en 2003, y en 1984 ganó el Olimpia de Plata en la categoría de fútbol, fue nombrado el mejor jugador de la historia del Toulouse, y actualmente se dedica al mercado inmobiliario. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias Alberto Márcico. Muchísimas gracias. Por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Bien, Bien.
2: ¿qué es el fútbol para vos?
3: No, el fútbol fue siempre, yo comencé a, a, a jugar en los potreros, en la plaza y en barracas, era muy diferente a lo que es la actualidad hoy, después empezaron a clase de escuelas de fútbol, muchos este, canchas de, de, de papi fútbol donde ponían las alfombras para hacer este, canchas de, 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 de alfombra. ahora sepe sintético, muy diferente. Yo cuando comencé era potrero, potrero.
2: Vos empezaste o sea empezaste a jugar me imagino desde que naciste tenías una pelota bajo el brazo, pero empezaste a jugar profesionalmente ya de grande. A los, 80, a lo, a los 20 años. Tenía, o sea Habías terminado el secundario o sea, habías hecho una vida totalmente atípica del futbolista tradicional.
3: Sí, sí, porque tampoco era antes, tampoco era hoy están apostando todo el chico de, de que eh, a los 12, 13, 10 años, 11, 12 años ya están eh, clubes que están mirando la, la, la calidad del jugador y ya le pagan, aunque, bueno, aunque la gente quizás no lo crea, pagan sumas muy importantes a chicos de 12 años sí. que todavía no dieron el salto, y, pero se imaginan que va a ser un, un fuera de serie, un fenómeno el día de mañana y los clubes le pagan un sueldo importantísimo, pero, pero te puedo asegurar que de esos... A ver, ¿pueden haber en el club 10, 12? quizás no te llegue ninguno, quizá te llega uno. O sea, hay apuestas que, sí. que o sea, los clubes que... hacen, que cambió. Antes, antes era muy diferente. Antes vos podías estudiar, tenías que trabajar. Como hice yo, yo terminé secundaria, secundario, trabajé y después empecé el, el profesorado de Educación Física y me probé en ferro, quedé en ferro. Y la verdad que no lo seguí el profesorado y me, me quedé como jugador profesional. ¿Con qué soñabas
2: de chico? Porque evidentemente no era con ser futbolista. porque
3: No, no, soñaba con ser futbolista, pero no profesional tampoco. Me gustaba mucho ese jugar fútbol, todo el al fútbol, esta contra el fútbol, pero una vez que muchas veces me imaginé, y yo siempre fui hincha de boca, y sí, me imaginaba, yo siempre imaginé jugar en la cancha de boca con la camiseta de boca, que por suerte lo pude
2: lograr, ¿no? Pero sí. aparte. Me imagino que tenías otro gusto, porque empezaste profesorado de educación física, sí. o sea, tu, tu cabeza estaba puesta no en, no en el fútbol, sino en no, buscar me, otra salida. Sí,
3: me gustaba mucho la gimnasia, es más, apuntaba,
2: nunca fue, vos fíjate que yo fui
3: profesional a los 20 años cuando me fui a probar recién, anteriormente vos me agarrabas a los 18, 19 años, yo quería ser profesor de educación física en un secundario, en un primario, uh -huh. apuntaba eso más que nada, no apuntaba a, futbol, a futbolista profesional en ningún momento. ¿Y tu familia qué quería? No, mi familia no. Mi familia siempre me decía que, que me vaya a probar, que... que, Lo que pasa es que en la época que yo jugaba, jugábamos en los potreros. Y en algunos potreros había jugadores que jugaban en tercera división de Huracán, de San Lorenzo, de Boca, eh, de Lanús. Y yo era muy superior a esos pibes. Y todos me decían, mira estos pibes están a un paso de primera y vos son mucho mejor que ellos, podías llegar. Pero eso no le daba mucha importancia. Estaba la... Estaba primero que todo estaba el estudio, después del estudio el trabajo. Y después voy a ayudar a mi familia. Pero bueno, se dio todo tan rápido y pude ayudar
2: a mi familia económicamente muy rápido, por suerte, con el fútbol. Ahora, cuando te fuiste a probar en ferro, te habían rebotado ya en Racing y en Boca. En Racing no me rebotaron, en Boca me rebotaron. Y en, en Racing no habías en quedado. En Racing eh, en Chacarita. Sí. En Racing
3: y en Chacarita me rebotaron. En Boca, en, eh, perdón, en, en Boca y, y el Chacarita, Chacarita, Chacarita me rebotaron. En Racing había quedado, pero había llegado tarde y no tuve el tiempo de firmar, entonces no podía jugar el partido de por, por, los, por los puntos, por los campeonatos, y yo entrenaba y los sábados no jugaba, me aburría y me fui. La verdad que fue esa. Así fue.
2: ¿Y en algún momento dijiste, bajo los brazos, no...? Ya está. ¿El fútbol, el, el fútbol fue? Es para, ¿Es para jugar con amigos y nada más? Y vos, fíjate, yo tenía 16 años cuando voy a
3: Racing. Sí. Y voy a, a Ferro los tres años y medio después. O sea, tampoco fue mi gran prioridad en su momento. Mi papá quería que yo termine, mi hijo quería que yo termine secundario.
2: ¿Y en qué momento dijiste voy a ser profesional?
3: No, cuando me fui a probar, me fui a probar por un amigo mío y me dijo, anda que la última semana y, que, y justo voy y estaba el mismo técnico que estaba en Racing cuando yo fui. Sí. Me dijo, te conozco, sí, eh, fui, nos conocimos en Racing que Y después agarré, y me, me probó un partido en tercera división, perdíamos 3 a 0 y entre los últimos 15 minutos hice un gol bárbaro, perdimos 3 a 1 y cuando llego a me dijo, venía a hacer los análisis en la semana que te vamos a fichar para el año que viene. Yo ya era, a, a mí me fichaban como profesional,
2: como profesional. ¿Y qué sentiste en ese momento?
3: No, no, no. Tranquilidad. No, no. La verdad que no, no, no tenía ningún tipo de presión tampoco porque la presión no me la ponía ni mi familia. Si llegaba, llegaba. Si no llegaba, me iba a volver a
2: trabajar sin problema. ¿Pero era era, un era sueño que ansiabas?
3: Un sueño... pero yo jugaba mucho. Todos Jugábamos todos todo los sábados, todos los domingos, todos los días la pelota, entonces estaba acostumbrado. Era algo que yo practicaba todos los días. No era tan difícil para mí. Sí, la exigencia física era diferente porque físicamente no es lo mismo jugar en un campeonato, en una plaza un, o en un potrero, que es un, un potrero, digo yo, cuando hay una cancha de fútbol sí. y, y se puede jugar, que ir a jugar profesionalmente. Por supuesto,
2: que hay una diferencia enorme ahí. Sí, siempre comentás que en los primeros tiempos estaba siempre acalambrado, con problemas físicos. Siempre, y, siempre. Siempre el... fueron problemas porque vos, más allá que de, de la
3: novena, que tenés 12 años, hasta los 18, 19 años que vos vas a ser profesional, tenés un entrenamiento igualmente, una, una exigencia. Yo esa exigencia no la tuve, entonces cuando me hice profesional me costó un poquito. Me costó un poquito, no, me costó un poco eh, la, me, tener el ritmo que, que necesitaba más que nada lo, el, el
2: ritmo profesional. Aparte, me imagino también la constancia de los entrenamientos, claro. lo de lo que, que no era un ejercicio que vos, estabas, vos jugabas.
3: Claro, claro, sí, sí, había que adaptarse a todo: a la alimentación, al descanso, a los entrenamientos, sí. pero es algo muy lindo y es algo. Que, que digo que el ser futbolista es lo más lindo que hay, porque la gente te ve 90 minutos, o sea, te ve el domingo, pero el futbolista en la semana entrena fuerte, muy fuerte, pero es un entrenamiento que después tenés este, la, la posibilidad del domingo hacer lo que vos te gusta, que es jugar al fútbol.
2: Tuviste la posibilidad de ingresar de la mano de un maestro de futbolistas como fue Carlos Timoteo Grigol. Sí, sí, ni hablar. Muchas veces decís que es tu padre futbolístico. Sí. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que te dejó No, y las
3: enseñanzas que es un educador
2: de nato. Es una persona
3: que, que él cuando te agarra te, no solamente te, te enseña. Lo primero que hace Grigol es te educa. Uh -huh. Yo creo que Grigol tuvo y pasaron muchachos que tenían muchísimas posibilidades eh, futbolísticas, pero que eran mal educados y no se adaptaron a lo que él pretendía te puedo asegurar que quedaron afuera uh -huh. no siguieron su carrera como como futbolista eh, entonces él te, te educaba te daba una educación y esa educación él la volcaba al entrenamiento al partido, él quería que cuando vos le pegues una patada al rival, que vas así de las manos los levantes, le pedía perdón no, no, un señor un fuera de serie
2: y, en, y aparte los ¿Los hacía estudiar a, los, a todos? Estudiar hasta,
3: hasta último momento. Yo comencé con él en el 80 y termino a los 38 años con él. Claro, en gimnasia. En gimnasia. Y en gimnasia seguía con la misma, o sea, 18 años después, él seguía con la misma eh, costumbre de hacerle a los jugadores estudiar. Y hay jugadores que en esa época en gimnasia eran importantes y que no tuvieron una buena semana de estudio... Y el domingo no jugaban. Era increíble. O sea, tenés que tener una espalda también importante para poder... Sí, que sí te que sí. hacer eso. Pero el viejo la tenía.
2: ¿Te costó adaptarte al, al ambiente del fútbol? No. Eso, es un ambiente también que tenés. A ver... O sea, vos venías de otro ambiente. Venías de un ambiente donde estabas estudiando. Estabas estudiando un profesorado de Educación Física. Sí, sí. O sea, venías de un ambiente totalmente diferente a... Chicos que por ahí venían desde los 12, 13, 14 años sí, sí. jugando al fútbol.
3: Sí, pero era otra época, otra época, no era la época de hoy, que hoy es, me parece a mí por la, lo, la, la plata que se maneja y todas esas cosas, se hace un poquito salvaje eh, la competencia. Nosotros en el vestuario nos entendíamos perfectamente, si íbamos todos tirando para el mismo lado, y, y el hecho de poder, a ver, yo jugaba muchísimo al fútbol y estar todo el tiempo con gente, con amigos míos, también me ayudó a que compartir con otros ex jugadores, ex jugadores, jugadores actuales, que yo pueda compartir un vestuario. Estaba, estaba, estaba acostumbrado.
2: ¿Con qué soñaba ese chico de 19 años cuando se hace profesional como futbolista? A los dos años, al principio no,
3: no, no tenía tanto sueño, tenía, quería ser futbolista, ganar mi dinero, poder ayudar a mi familia que lo pudo hacer por suerte y después de los dos años y ahí a, empecé a apuntarle a irme a Europa a jugar, uh -huh. después de dos años a nivel profesional. Ya acá se hacía todo muy difícil y antes era también mucho más difícil hice Europa, no existía Europa, no existía el pasaporte extranjero, uh -huh. no existía nada de eso. Antes eran dos extranjeros por equipo sure. y cuando las cosas no funcionaban en ese equipo, lo, lo primero que volaban eran los dos extranjeros. Sure. Sure. Porque el, el extranjero es el que te daba el salto de calidad. Sí. Entonces era muy diferente a lo que es ahora. Actualmente, hoy se te abrieron, cinco, a ver si te habrán abierto, no sé, calculo que 60, 70 países para poder. Hacer una carrera futbolística, si no la puedes hacer en tu país, hacerla
2: en otros sectores. No, y aparte todos los pasaportes comunitarios Comunitario, ahora, hicieron que ya no seas ni extranjero tampoco. No, y ¿verdad? ahora
3: actualmente te sirve Uruguay, te sirve Paraguay, te sirve Ecuador, te sirve Colombia. Antes no era tan así. México está a la altura casi de algunos. México está cerca a la altura de, de a nivel económico, está muy cerca de Europa.
2: Estamos conversando con Albert, Alberto Márcico. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta no. noche de Voces y Memorias. That's Life, en la voz de Frank Sinatra. <risa>
4: <risa> That's Life. That's what all the people say. I'm gonna roll myself up in a big ball. And I... my, my.
2: Mira, that's life en la voz de Frank Sinatra, tema que eligió Alberto Márcico para esta noche en voces y memorias. ¿Por qué este tema?
3: Porque vi la película, la última,
2: eh, El Guasón, me encantó la película, me encantó el tema último
3: que lo canta, creo que es una película muy buena, excelente. La actuación, un poco, poco loca, sí. ¿no? <risa> sin ninguna duda, pero la actuación del el actor es sensacional y la música me gustó, sobre todo la última parte cuando la canta él, muy buena, muy buena. Y pasa la parte que, que, que uno aprecia y la letra, yo, todas las músicas que yo te paso son las letras, las conozco. Decir ¿eh? uh -huh. lo que dice, todas esas cosas, ya no es.
2: Y este, también es muy buena la, la letra. Recién fuera del micrófono contabas que era que sos muy fanático de la música, que te pasas todo, todo el día escuchando música. Todo el día,
3: todo el día escuchando música. Estoy todo el tiempo, me cuesto con la música, todo.
2: Y aparte en Europa habrás tenido la posibilidad de ver muchísimas bandas sí, cuando vivías en Francia, ¿no? ¿no?
3: Sí, sí, fui a ver fui muchos recitales, fui a ver. Fui a ver Ines X, fui a ver este, a Michael Jackson, fui a ver como dos o tres veces. A Ross Stewart a mucho,
2: David Bowie,
3: todo, mucho, mucho, una época
2: muy linda de la música. Recién hablabas de que una de tus metas era irte a jugar afuera, cuando recién sí. comenzaste. ¿Qué diferencia había entre las concentraciones el, las concentraciones argentinas y el vestuario argentino sí. y ese vestuario francés que te tocó al que te tocó adaptarte
3: en Francia no concentrábamos uh -huh. no se concentra y actualmente en el Real Madrid el Barcelona no concentran uh -huh. se juntan en un lugar y van de desayunan o almuerzan y después van a la cancha uh -huh. Acá sí, acá te, llevaban, acá te llevaban dos días antes, y qué sé yo, acá que se ve que había más joda acá que allá. No, el profesionalismo ya era muy grande, a comparación de acá. Acá tiene muchas más este, o, este, posibilidades, más opciones, son más pícaro. Entonces el jugador tiene que estar más cuidado por parte de, del cuerpo técnico, de los dirigentes. Allá no, allá el jugador se cuida solo. Yo me acuerdo que yo jugué con Bartés el jugador de. Arquero. Arquero de, la, de la selección francesa campeona del mundo. Y él jugaba en el Manchester, en el Manchester, este. en el Manchester United. Eh, y jugaron contra el Real Madrid. Y yo ya vi por teléfono con él y digo, ¿estás concentrado? Me dijo, no, estoy concentrado? Estoy en mi casa. No, y ellos jugaban a las 9 de la noche, 8 de la noche, me y dijo, y ¿cuándo se juntan? Mañana a las 5 de la tarde en el vestuario. tienen que tener un cuidado, o sea. Una responsabilidad propia. Una ¿no? responsabilidad y tampoco la sociedad te obliga a salir allá, viste, estás, estás más para el cuidado que otra cosa. Acá sí, acá es medio kilo. Acá te, te llama un amigo, vamos a tomar algo, tomate un cafecito y capaz que mm, no es lo, lo más aconsejable. ¿Te
2: costó adaptarte a Francia cuando llegaste? No,
3: en absoluto. Nada, que No, aparte me gustaba Francia, yo te puse a ir a Italia y a España, al Torino y al Sevilla. Y elegí Francia porque yo tuve francés en el secundario y quería aprender francés. Me gustaba mucho. Me gustaba la profesora de francés también, ojo. <risa> que era Siempre jovencita. es importante. Que era jovencita. Eh, y en realidad sí, sí. Me fui más que nada para... Primero por el fútbol que tenía, que era un fútbol muy, muy bueno. Creo que estaba el tercer fútbol de Europa en su momento. Hoy está sexto, séptimo a nivel futbolístico. Y, y me adapté totalmente a la vida francesa sin ningún tipo de problema. Muy bien, muy
2: bien. Es un país que adoro. Pasaste casi ocho años. en Casi el...
3: ocho años, después me fui a vivir, después que dejé el fútbol me fui a vivir cuatro años más. Y después, eh, durante el fútbol y hasta la actualidad, pero ahora mucho menos. Pero hablando seis años atrás, siete años atrás, iba casi... Siete, ocho veces al año a Francia. Muy, muy seguido.
2: ¿En algún periodo de, eso, de esos ocho años pensaste en volverte a la Argentina? Más allá de cuando, fui, más fui, allá cuando, cuando de de te llamó Boca.
3: Cuando dejo, cuando yo, y mirá, a mí me trae Boca en el 92. Sí, del Toulouse. Y cuando yo dejo de gimnasia, que dejo el fútbol, me voy a vivir a Francia, cuatro años. Uh -huh. Y me trae otra vez Boca al maestro Tavares como ayudante de campo. Sí. O sea, las dos veces que vine me volví a Argentina fue Boca. <risa> Así que el culpable son ellos, lo culpable, de que esté acá.
2: Y, al, y hoy, cuando, cuando volves a, ¿A, a Toulouse, ¿qué te pasa? No, no. Con la gente... Bien,
3: bien. Muy diferente del francés. El francés... Eh, es difícil que te pida hasta un autógrafo, me ¿no lo te digo. Sí. Te puede mirar, saludar, pero nada más. No es un, no es como acá, que acá insisten y la gente te sigue. no La pasión que hay acá en Argentina no hay en ningún lado. Ni en España, ni en Italia pero allá una tranquilidad y, una, y un respeto enorme. Eso, el respeto se le doy mucha importancia.
2: ¿Y hoy con todas las crisis que vive Argentina, no pensaste en volver a, a Francia? No, porque ya es
3: tarde. Yo hice mis raíces acá
2: y mis raíces laborales haces acá.
3: Si no lo hubieses hecho, seguramente hubiese vuelto a Francia o me hubiese ido a otro país. Pero las raíces laborales, yo traje mi plata que gané afuera, la traje Argentina, para invertir acá. Entonces, eh, la base mía es, es Buenos Aires, Argentina. Pero, obvio, si, si, si sabía lo que iba a pasar acá, es, sin ninguna duda que hubiese elegido otro país para poder hacer mis raíces laborales.
2: A partir de, de que te retiraste, hiciste el, el curso de técnico para... Sí. Pero siempre decís que no te, atra no, no te atrae el, el vestuario, no te atrae la, la, el entrenamiento diario. El día a día no me atrae. ¿Te pasaba como futbolista también? No, no, no.
3: No, porque yo dejé el fútbol porque, bueno, primero por, por las, de... dos, las dos operaciones de Tandón de Aquiles. Pero después me di cuenta que no, no, viste, tenés que estar el día a día, tenés que ser muy preciso, muy, muy hincha para el, el técnico. Y yo no era tan así, yo, no, yo había perdido un poco la pasión del fútbol. Entonces vi que no era lo mío y las cosas no salieron como... No fue bien a nivel juego, a nivel... Porque una vez que me voy de Chicago, que fue mi primera experiencia solo, sí. tuve la experiencia, al 15 días tuve un ofrecimiento de un equipo de primera división y no quise porque la verdad que no me sentía muy cómodo. No era lo mío, no era lo mío, para nada. Entonces preferí retirarme.
2: El... Todo lo que tiene que ver con el fútbol... Sí. ¿sí? tiene que ver con los entrenamientos, con toda una rutina. ¿Cómo te, ¿Qué pasó el día después que dijiste, cuelgo los botines?
3: No, no. Lo, lo, lo colgué primero porque estaba mal físicamente. Y después porque ya tenía en mente más o menos qué es lo, lo que iba a hacer. Me, me volví a Francia a vivir y allá seguramente iba a tener la posibilidad de trabajar con algún club o algo de eso. No, no, me, no lo sufrí en absoluto yo. No lo no sufrí en absoluto. la el retiro, en ningún momento, nunca ni tuve nostalgia de, de volver a jugar, tampoco nada. La pasé muy bien en ese sentido.
2: Puede ser porque
3: te por viste forzado
2: por el oficio, claro. Las lesiones sí, eso fue lo importante. Sabías que no podía volver. No, sabía
3: que no se podía seguir al mismo nivel y al mismo ritmo y
2: tener, eh, ser competitivo. Entonces, a eso me dejó un poquito más Pero mentalmente te ibas preparando.
3: No, no, no. Porque decís,
2: no. sí, bueno, ya tenías planeado que te ibas a ir a Francia y todo, este, como, que, como que lo estabas pensando cuál iba a ser tu día después.
3: No, no, ¿sabes por qué? Porque yo me tengo las dos lesiones una tras de otra. Y yo tenía pensado, si yo no me lesiono, te puedo asegurar que yo sigo jugando hasta los 40 41 años. Uh -huh. Porque me gustaba muchísimo entrenar y me sentía muy bien. En el momento que yo me, me rompo el, el tendón de Aquiles, era mi mejor momento físico y futbolístico. El tipo de 36 años. Pero yo me cuidaba mucho en ese entonces. Entonces, podía haber jugado un año y medio, dos
2: años más. Estamos conversando con Alberto Márcico. Vamos a hacer una pequeña pausa. Oh, no. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
1: Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego
0: No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
4: Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando ya a casa te salvo. Es...
0: Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación EcoMedes. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala. Y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter arroba, ecomedios 1220 Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura y el espectáculo. La música y el deporte Para pensar desde una óptica diferente
2: Seguimos con Voces y Memorias Conversando con Alberto Márcico Recién estábamos hablando de tu retiro Sí. ¿Cuál es ese momento Que si cerrás los ojos Recordás de tu carrera con el más feliz de todos? Es más feliz de todo.
3: No, hay varios, no, no hay uno, decir este es el momento. No, hay varios, hay varios. La transferencia a Europa fue muy importante para mí. Muy importante. La verdad que cuando se hizo me puse muy feliz porque era muy difícil ser Europa. Eh, yo venía jugando con un sueldo muy pero muy bajo.
2: Al 20%. Al 20% ahí claro. en
3: ferro, muy bajo. Ferro me quiso arreglar en su momento antes de irme, pero ya la diferencia a nivel económico, y no solamente económico sino el hecho de irme a jugar a Europa eh, ya a mí yo no, yo no tenía vuelta atrás pero creo que la, si vos me decís elegí uno Beto, eh, no, no te puedo elegir ni el campeonato, ni un gol ni nada. elijo el momento que yo me voy a Europa, ese es el mejor momento de todo
2: ¿Y qué sentiste el, el día que le hiciste ese 1 a 0 estudiantes en el año 80? ¿Fue tu, sí, tu primer, primer gol, gol? Mi
3: primer gol. Estaba mi hermano atrás del arco, me acuerdo. Sí, mi primer gol. La verdad que muy feliz y lo hice en cancha de estudiante. Pero yo sabía, ya venía haciendo goles en tercera, ¿viste? Más ah, allá de que no es lo mismo en primera. primera. No es lo mismo, pero te acostumbrado porque eh, nosotros entrenamos con los jugadores de primera entonces yo ya, ya le había hecho algunos goles a, lo, a, los, a los arqueros de primera división pero no no fue tan importante el primer gol no fue tan importante el quizás fue más importante la convocatoria contra San Lorenzo que fui al banco y suplente y fue mi debut que el gol el primer gol
2: ¿y qué sentiste en ese momento que debutaste? no,
3: muy nervioso de poder no, y justo hago una jugada y viene el segundo gol nuestro pero estaba nervioso, sí, estaba muy nervioso. Muy nervioso porque era un nivel muy alto del fútbol argentino, con jugadores de primerísimo nivel eh, jugando sí. en la cancha de donde vos ibas y encontrabas jugadores de, de, de cinco o seis equi eh, por equipo de, de selección nacional. Entonces, la verdad que... Ahí estaba
2: nervioso, sin ninguna duda. ¿Y el día que te convocan por primera vez para la selección? ¿Qué te pasó?
3: No, ahí no estaba tan nervioso. Llega un momento en que vos ya, eh, eh, cuando tenés alguna, algunos debuts importantes, sobre todo cuando yo no, 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 no había hecho inferiores, nada, son a veces golpes que, que, que los podés manejar diferente. No es lo mismo que, por ejemplo, un tipo que hizo toda la carrera y que está esperando el debut. Yo no esperaba tanto el debut, yo no hice la carrera para esperar un debut de futbolístico. Tampoco hice mi carrera profesional para esperar un debut en la selección argentina. Entonces lo viví con mucha naturalidad. Me acuerdo que el flaco Gareca, que hizo el gol contra Brasil ese día, que ganamos 1 a 0, eh, le hicieron una nota y le dijeron, no, la tranquilidad que tenía Márcico para cambiarse era terrible. Entonces eh, me quedó grabado, yo estaba muy tranquilo, la verdad que tenía. Estaba, estaba muy confiado y estaba tranquilo también.
2: ¿Era un sueño para vos la selección? No.
3: No, no. No era ningún sueño para mí. Para mí un sueño era irme a Europa. Uh -huh. Eso sí que era un sueño y lo pude lograr en un momento difícil del fútbol argentino donde yo me voy y se va también Burruchaga, que jugábamos junto a la selección, en se el Nantes, yo me voy a el Toulouse y la verdad que nos hicimos muy amigos y la pasé, la pasé muy bien, no, la pasé muy bien, pero la, el mayor logro mío fue irme a Francia, irme a Europa, uh -huh. sin ninguna duda.
2: ¿Y qué sentiste cuando te pusiste la camiseta de Boca? Cuando, yeah, volví, cuando
3: volví? Sí, volví por Boca. No, no, había, no había manera de que vuelva a Argentina. Si no era por Boca, yo no volvía. Me fue a buscar eh, dos equipos dos años anteriores, me fueron a buscar para volver, pero en ningún momento se me cruzó volver a Argentina. No. Y cuando Boca apenas me contactó, yo ya dije, di el sí. Pero pero bueno, lo diste
2: escondidas. Lo diste escondidas porque, porque no su si no mujer, ser... si mujer se enteraba. De... Me mataba, me mataba,
3: no, y se mataban en el club también. En el club se mataban porque yo lo manejaba todo por abajo, pero el, el presidente me mataba si sí, sí, yo lo decía. Después lo hablé con él personalmente en la casa un día y bueno, lo fuimos largando de a poquito y tuvo sus problemas también él, como para, por dejarme ir tuvo su problema también este, con, los, con los hinchas.
2: ¿A quién fue más difícil de convencer? ¿Al presidente del club o a tu ex esposa? No, a ah, mi ex esposa, sin ninguna duda La madre de mis hijos no quería volver para nada Estábamos
3: muy adaptados a la, a la, a la vida francesa Pero muy adaptados Tan adaptados que hoy actualmente vive en Francia ella sí. Y mis hijos viajan muchísimo sí, era Es otra vida, una tranquilidad eh, Social, económica, de todo
2: no, para también era Toulouse, no era París. O sea, que era la gran locura. Claro,
3: pero Toulouse es una... Eh, es una gran ciudad, pero no, no, es es, no, época, no es la gran capital. En la época es, eh, pedían... El, el francés vive muy bien. El francés, en su momento, se votó y era el 65% de los franceses querían vivir en Toulouse. ¿Por qué? Porque tienen el Mediterráneo a una hora y tenían las montañas a 45 minutos, los Pirineos. Entonces, el francés, los fines de semana, en invierno se va a esquiar te agarras el tren, te subís al tren y en 45 minutos estás en la estación de esquí. Y en verano te agarrás la ruta, te vas a una hora y estás en el Mediterráneo. Entonces, por eso era muy elegida y es una ciudad universitaria. Uh -huh. Y donde también está la, donde se hacen los aviones. El Airbus se sí. lo hace en, en, en Blagnac, Colomiers se llama la ciudad, que está a 15 kilómetros del centro de Toulouse.
2: Te preguntaba antes, ¿qué, ¿qué te pasó cuando entraste a la bombonera? Debutaste en Boca. ¿Qué eso te pasa en eso la fue especial,
3: eso sí que fue especial. ¿eh? Eso fue especial porque toda mi vida fui hincha de boca, toda mi vida. desde los nueve meses que vine de Corrientes, nueve meses viví en Bransi en 1737, eh, boca es Bransi en 805, y de chiquito mamé. mamé la azul y oro como loco, terrible. Mis vacaciones de verano diciembre, enero y febrero, era la pileta de Boca, mi primera novia, la pileta de Boca, y me puse de novio a los 12 años y seguí con ella 6 años, 7 años seguimos juntos, así que, no, no, muy importante, muy importante. Y hasta el día de actual, actualmente yo soy muy hincha de Boca y no voy tanto a la cancha porque es, es medio... Antes era, eh, antes era muy difícil conseguir entradas, ahora que están los exjugadores manejando el club, se nos hace mucho más fácil a nosotros, pero no soy tanto, lo veo mucho por televisión a, a Boca, uh -huh.
2: mucho, mucho por televisión. ¿Y te gustaría hacer algo en Boca?
3: Hoy no, hoy no, hoy no, hoy estoy más, más que nada estoy por, por, mi, por, por mi, mi, mi pasión que es la construcción, que hay momentos durísimos, dificilísimos, mal, muy malos, pero no, no, en, en, a nivel futbolístico no estoy no estoy como para hacer algo, no, no, no tengo ningún proyecto
2: y nada por Bueno, este, en algún momento que, eh, quería ser manager de club, una onda como, como sí, es Francesco, sí. Como el Francesco River, sí, ¿no? Sí,
3: eso, eso, esa parte sí me gustaría, me gustaría esa parte, el manager, poder involucrarte con el fútbol profesional, con el fútbol juvenil, pero eso te hace muy difícil, ¿eh? muy difícil. Hay pocos managers, hay muy pocos, diría. Tenés dos o tres nomás, Milito, eh, eh, Francesco, ¿eh? Francesco y, y no sé, que tenés uno, creo que en, en New Soul Boy, me parece que hay uno. Eh, de Soti, me parece que es el de Newsolvoy, pero después no, no tenés, no, no, no están muy, muy explotados y, y muy bien catalogados lo, los, este,
2: los managers uh -huh. de equipo. ¿En algún momento lo fuiste para Sudamérica del Toulouse?
3: De Toulouse sí, sí. Pero o sea, era un manager sudamericano, donde llevé a Cassini, llevé a Chirola Romero, llevé a Cabrol. Uh -huh. Pero viste, también estaba involucrado con el mercado francés, con el mercado europeo. Y lamentablemente los dirigentes cometieron errores y llevaron al Toulouse a, a cara de a segunda división porque... Tenían la solución en la mesa y no la, no la quisieron. No la hicieron porque el técnico de turno había pedido que no se vayan dos jugadores y con esos dos jugadores el Toulouse eh, tapaba el, el déficit que tenía financiero, lo tapaba enormemente y con lo que sobraba de, esa, de esas dos transferencias veníamos a buscar dos jugadores muy buenos acá en Argentina. No me escucharon y así terminaron también.
2: ¿Y qué sentiste cuando se fue el descenso?
3: No, mal, ya se veía ¿eh? Había un eh, sí, na, no nadie se va al
2: descenso de un día para el sí, otro
3: y aparte se fue al descenso porque más que nada no se fue al descenso de la segunda división se fue a la tercera división por los problemas económicos que tenía uh -huh. podía haber caído en segunda división pero como no vendieron dos jugadores que a mi entender eran jugadores, buenos jugadores pero nada que ver con lo, iban lo que estaba pagando el Olympique de Marsella y vamos a suponer que te pagaban 10.000 pesos a los dos y el club debía 7.500 pesos. O sea, le quedaba 2.500 pesos para venir a comprar. Y el técnico dijo que eran dos jugadores muy importantes, que para mí no lo eran, pero pues vamos a suponer que se iban y veníamos a buscar dos y tenían los dos reemplazantes tan buenos, mejor que ellos dos.
2: Y, cubrí, y encima cubría Y, y cubrías y
3: cubrí, y cubrí, y cubrí, y cubrí un déficit financiero que era un objeto importantísimo que era imposible de poder, este, de poder taparlo si no vendías esos dos jugadores. No lo quisieron hacer, se puso muy firme el técnico. Yo me peleé con el técnico y ahí, ahí terminó.
2: Estamos conversando bueno. con Alberto Márcico. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche. ahí Isai, Pray, en la voz de Areta Franklin.
4: For the bus deal. But why did I think of us deal? I said a little prayer for you. And At work, I just take. Time.
2: I say a little prayer, la voz de Aretha Franklin. ¿Por qué este tema?
3: No, el tema este me gusta porque me gusta la Aretha como canta.
2: Tienen unos temas
3: sensacionales. Me gusta mucho el blues de los 60, de los 70, el rock de los 60, 70. Eh, como te dije anteriormente, estoy todo el día escuchando música, entonces tengo una, una variación terrible. Lo actual sí no me gusta, por ejemplo. Okay. Lo actual no me gusta. Lo actual, lo actual y lo hace cinco o seis años atrás. Creo que no salió ningún grupo. Sí, no, no hay grandes altura, bandas, ¿no? No hay, no hay altura de lo que había antes. Uh
2: -huh. ¿Y, cómo, no. y, ¿Y cómo conjugaban estos gustos en los vestuarios?
3: No, el vestuario, <risa> en mi época estaba de moda que íbamos que, y aparte nos daba suerte, Montaner. Y lo pasaba Villarreal. Villa Lleva a, a todo, a toda orquesta ahí, ¿eh? increíble, nos da mucha suerte, nos da la suerte de salir campeón. Hoy creo que ya es diferente, hoy ya hay cumbia, hay este, la cumbia villera, uh -huh. todas esas cosas. Yo creo que no me hubiese adaptado mucho a, a la música, sobre todo habría una gran disputa, tendría que salir halcones y palomas, burrata, gorriones, <risa> iba a haber de todo ahí ¿eh? en ese vestuario. Pero sí, sí, no, no, no me adapto para esa música, no, no me gusta mucho, la verdad. Para, sin falta el respeto a la cúmina, por decirlo, no, no soy, no, no me gusta mucho escuchar esa música.
2: Y en Francia había
3: también música así en los vestuarios. No, 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 no Francia, no. Francia, sí. Francia es otro mundo completamente diferente, una concentración, un silencio eh, que a veces digo, hay, a ver, había que conocer. cuando dice qué dice el qué, cómo es el francés frío. No sé si es frío, pero tiene una educación, una, un respeto y una manera de expresarse. La pelea no existe. Yo fue lo primero que me pasó, a los, los meses y medio que llegué, me agarré trompada con un jugador y me quisieron echar, a, a la hora me querían echar del club. Y yo decía que se arreglaron así las cosas en Argentina. Me dijo sí, pero no estás en Argentina, estás en Francia. Y el francés es muy difícil que... Aparte, el debate televisivo Vos no te podés imaginar con qué respeto, es, es algo que llama poderosamente la atención. Los, los, los programas allá son realmente a nivel cultural de, de, de altísimo nivel, de altísimo nivel, tiene un nivel que no, se, no, acá no existe, no existe. Acá no. Cuando vienen acá los franceses no pueden creer algunas cosas. Vas a un restaurante, viste que todo hubo uh, ruido por, por, por todo lado, en Francia tenés uno al lado, no le escuchás ni la voz. Digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué, qué, qué es esto? Pero sí, sí, es un, es un país, para mí es un país privilegiado, privilegiado. Incluso ustedes en los vestuarios tenían hasta que lavar sus propios botines. Claro, esos fueron los dos primeros años. Después con el Conejo Tarantini le hicimos comprar lavarropa, le hicimos poner un utilero para, para los botines. Y ahí sí, ahora ya los clubes los todos te, tienen su utilería. Su Antes no los tenías vos, tenías que ir con tu bolsito con los botines lavaditos, con tu ropa entrenabas doble turno, tenías que ir a tu casa, te lavabas, te quedabas a dormir, y ibas y cambiabas la ropa. Eso fue terrible, acá estabas acostumbrado a otra cosa, acá estabas acostumbrado a que vos llegabas y tenías todos los botines ahí en la, eh, para jugar el partido, para entrenar, allá nada que ver, allá no, no, no pasó eso.
2: ¿Cómo llegaste al, al negocio de la construcción?
3: Por intermedio de Oriol, muy culpable, Timoteo. <risa> Timoteo quería que apenas vos firmes su contrato te compres el departamento, lo primero que quería, el departamento, no quería saber nada de auto, yo me acuerdo que uno se compró un auto,
2: se lo hizo vender a los 15 días estaba vendido el auto. Pero bueno, le hiciste caso, te compraste un Mercedes 53. Uh,
3: oh, qué Mercedes tenía yo ahí, <risa> dos mil dólares lo pagué, dos mil dólares, lo fundí en la, en la autopista, pero era un de Mercedes impecable, me lo compró me hermano que era mecánico, me dijo, compraste ese Mercedes que está impecable y es todo original. Me compré eso y me acuerdo que un día estaba estacionado, después en un semáforo así, y hago así lo voy a Timoteo. No, dije, no puede ser. Me tiré abajo el coche y dije, ¿qué pasa en todos los coches? Y porque yo lo dejaba estacionado a cinco cuadras y me iba caminando. Pero sí, el viejo no quería saber nada. Pero ve me compré dos mil dólares cuando no era prácticamente nada. Lo primero que hice fue comprarme, y yo después lo vendí ese auto. No, después me compré un 504. Lo reparé todo, lo vendí y me compré mi primera casa
2: en Villa Loro, que donde fue donde me casé y me fui a vivir ahí. ¿Y por qué decís que, que fue Timoteo el que te metió en el negocio Porque inmobiliario? Porque
3: Greg Wall hizo, y hasta los 38 años y todo, él quería que cuando vos hagas un contrato, lo primero te compraste a tu casa. El segundo año, compraste otro departamento. Él no quería que vos tengas coche. Vos tenés viejo, pero déjame comprar un auto, que quiero también venir cómodo. Comparte un autito, pero, por ejemplo, estamos en el año 2020, compraste un autito de, 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 de 15 años de atrás. No, déjame comprar un cero kilómetro. No, el hijo siempre quería la inversión en ladrillos, siempre. Todos los años, trata de que te compres un departamento, una buena educación.
2: ¿Y en qué momento decidiste eh, dedicarte a la construcción? Una cosa, comprarte ah, un departamento sí. y sí. la otra, es dedicarte a construir sí, edificios. Sí,
3: cuando hice un dinero importante y lo puse en, una, en un emprendimiento de pozo uh -huh. y yo iba, pasaba siempre, me tomaba un café en la esquina y un día estaba el hijo del dueño y, me, y le dije, tu papá es ingeniero, no, arquitecto, no. No, cómo hace es este, este monstruo? Me dice, porque contrató a aquel ingeniero, a aquel arquitecto y lo levanta con un proyecto. Y dije, bueno, yo voy a hacer eso, voy a vender mi departamento y me voy a poner una empresa mía de construcción. Y así fue como arranqué, lo vendí, me compré un primer proyecto era un edificio que había que restaurarlo todo, y me salió muy bien y me quedé ahí, me quedé en la construcción. Y me gusta mucho, me ocupo mucho de la construcción. Pero esos momentos acá son... es muy complicado. O sea, hay grandes grupos que tienen una espalda grande, e inversores atrás, no es mi caso. Mi caso es todo genuino, y si no es genuino es alguno que tiene... Un mínimo de ahorro para poder entrar, nada más, ¿no? Y son cosas chicas, no son cosas grandes las mías. ¿Pudiste atraer a algún futbolista? Sí, 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 hay futbolistas. ¿A que se metiera? Que se metiera, sí, sí, hay, hay futbolistas. Poco, muy pocos, ¿eh? Porque eso son más que nada trabajar las inmobiliarias. Uh -huh. Entonces, este. Pero siempre hay alguno que te siguió, que vendió, salió. Sí, sí, pero muy poco, no, no
2: mucho tampoco. ¿Qué es más difícil, manejar una obra de construcción o un vestuario? No, una obra en construcción.
3: No, el vestuario, yo me adaptaba muy bien y me sentía muy cómodo. La obra de construcción ya no depende de vos porque no es lo tuyo. cambio, el vestuario sí puede ser lo mío y salir a la cancha y jugar, sí, yo tenía como defenderme. Yo después dependo del arquitecto, del ingeniero, de los empleados, de los, de los albañiles. Pero en los
2: 90 en Boca... ¿Era recordado por las la, 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 la disputas el... las disputas la disputa
3: adentro del vestuario? No, no había disputa, no, había diferentes, éramos había jugadores que eran unos pollerudos terribles de... <risa> estaban todavía con, la, con las mujeres salían a comer y había otro que salíamos solos a comer, <risa> esa es la única diferencia que había, después eh, a nivel respeto y todo fue siempre muy bueno no, no, fue nunca, no fue nunca malo y aparte teníamos
2: un, un técnico como el Maestro Tavares que tampoco iba a permitirlo ¿Qué te pasó como hincha, el día que tuviste que ir de Boca.
3: Me fui mal, porque llegaba Bilardo y yo no tenía un buen feeling con él. Y me fui mal porque también llegó Macri, que hizo una limpieza. Lo que pasa es que cuando siempre llega alguien y cambia la dirigencia, cambia el técnico, siempre hay movimientos, siempre va a haber movimientos. Como lo subo ahora en Boca, con la llegada de Riquelme, de Ameal,
2: de Perdolini
3: en, en mi época también fue igual
2: pero en ese y momento al... hubo una limpieza del equipo importante sí
3: pero bueno el... que ahora no normal. pasó por ahora no normal quizás ahora hubo limpieza también de, de hay, hay, este y que yo lo, lo encuentro to totalmente normal cada vienen con su gente y quiere que su gente sean de su confianza y que trabajen en las inferiores por ejemplo en las inferiores después este hubo movimiento de también este de, de empleados pero eso yo lo tomo normal como también de jugadores que se fueron o que eran titulares y hoy no lo son porque llegó otra gente y te ven, ven diferente a lo que... Eso es lo que pasó en mi época con Macri. Yo me fui me fui mal en el sentido que me, no me quería ir de Boca. Claro. Pero ya, viste, ya ser suplente de Maradona a 36 años no era lo mío. Yo quería ser titular.
2: ¿Y en algún momento pensaste en dejar el fútbol ahí?
3: No, en absoluto nunca. no, no Si Boca me propuso... En su momento Pedro Pompillo me propuso un partido de despedida y yo no me quería despedir y me fui a gimnasia. No, en absoluto.
2: ¿Qué, ¿Cuáles son las enseñanzas que te dejaron tus padres? Tu padre falleció cuando vos tenías 21 sí. años. ¿Pero qué enseñanzas te dejó? Y era una en... persona
3: muy derecha, muy correcta. Mi mamá murió hace un año y medio más o menos, pero mi papá, era una, mi papá yo cuando tenía 21 años era una, una persona de carácter muy fuerte. Muy fuerte, muy derecho, muy respetuoso. La verdad que una, en ese sentido tuve una educación, tanto de, que de mi papá como de mi mamá, de, de primerísimo nivel, de, de altísimo nivel.
2: ¿Y de tu mamá qué que te quedó?
3: Lo mismo, mi vieja muy respetuosa, muy respetuosa de todo. Más allá que había cosas que le, le podían hacer mal, así, pero mi vieja era muy positiva.
2: En cambio, mi papá era un tipo más de carácter fuerte. Tu papá te vio debutar en primera... No te vio salir campeón. No, no me vio salir campeón. ¿Te no. iba a ver a la cancha?
3: No, no, estaba en silla de ruedas mi papá en ese entonces. Uh -huh. No, no, tuvo mucho tiempo en silla de antes de fallecer, pero me escuchaba mucho por la radio, entonces ahí ahí, ahí se ponía contento.
2: Alberto Márcico, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, gracias por la invitación, es eh, muy amable. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana, en la producción Martín Pereira-Bubet. Nos vemos el la próxima semana.
0: En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo, aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Trae tu sueldo a Banco Galicia. Te damos hasta 10 mil pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en BancoGalicia.com Banco Galicia. Cartera de consumo, solo nuevos clientes del 22 de enero al 30 de junio de 2020, sujeto a cumplimiento comercial y legal. Más información en BancoGalicia.com
1: Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
0: El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir. Shell Argentina auspició este programa.